0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня четверг, 25 мая 2023 года. И на канале «Аспекты Башкортостан» традиционный утренний обзор под названием «Аспекты Республики». У микрофона я, Руслан Валеев. Ну, а вас я приветствую в тех трансляциях, на которые вам доступны. Это YouTube, ВКонтакте и Одноклассники. Смотрите, участвуйте, пишите вопросы, комментарии, соответственно, и делитесь просто мыслями. Также можно общаться между собой. У нас в ссылках к нашим трансляциям, в описаниях, точнее, к трансляциям есть ссылки на, на соседние наши соцсети. И самое главное, есть ссылка на сервис Boosty, с помощью которого вы можете делать добровольные пожертвования в наш адрес. Если у вас есть на то желание и возможности, делайте, пожалуйста, даже самые символические небольшие суммы, сродни там 25-30 рублям, вроде как немного, но для нас это все очень важно. У нас сегодня и фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашней, где в гостях была наша замечательная землячка Екатерина Телена и обзор прессы и соответственно в принципе разговор все на своих местах поэтому давайте начинать вот я сказал 25 мая, и когда я эту дату произнес, мне сразу как бы в голове ассоциация возникла, что это тот самый день, когда в стране традиционно проходили последние звонки, многие-многие годы. И лишь когда это выпадало на воскресенье, этот самый последний звонок переносили. Ну, вот не знаю, зачем, ради какой цели у нас. В этом году дату подвинули, и последние звонки уже отзвучали. Вот традиции есть, которые, казалось бы, устоявшиеся, и нет никакого логического смысла их менять. Но вот даже в этом зачем-то у нас какие-то изменения начались. И, главное, лично я разумных объяснений, да и, в принципе, объяснений на этот счет не слышал никаких. Если вы слышали, поделитесь. Очень любопытно было бы узнать. Буквально из горячего. Вот сейчас у нас выходит публикация. Она еще даже на сайте не появилась, судя по всему. ну вот-вот появится, а я ее уже озвучу. Ради Хабиров, глава нашей республики, ответил министру обороны Украины на вопрос, за что башкиры гибнут вдали от своего дома. Значит, Эти мысли Ради Хабиров опубликовал в своем телеграм-канале. Значит, изначально надо напомнить предысторию. 23 еще мая агентство Интерфакс Украина опубликовало большую статью под авторством Алексея Резникова. Кое-что процитирую: Республика Башкортостан занимает седьмое место по численности населения среди субъектов Российской Федерации и десятое по размеру валового регионального продукта, оперировал цифрами Резников. Однако по итогам 2022 года регион был на 20-м месте по качеству жизни и в третьем десятке по уровню благосостояния семей. И это на фоне аномально высоких доходов Российской Федерации от продажи нефти и нефтепродуктов. Дальше, пишет Резников, «после введения санкций против нефтяного сектора России ситуация для жителей Башкортостана значительно ухудшится». В то же время, согласно российским данным, подчеркиваю, не украинским, а российским, Башкирия делит четвертое и мяс... пятое места среди всех регионов России по числу погибших в Украине солдат оккупационной армии Кремля и занимает первое место по Приволжскому федеральному округу, пишет Резников. Безвозвратные потери за 4 месяца 2023 года уже значительно превысили число таких потерь за весь 2022 год. По словам Резникова, счет погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами идет на тысячи. Вы это знаете лучше меня, обращается он к башкирам и не только уже главе республики. Возникает вопрос, за что башкиры гибнут в Украине, вдали от своего дома. (coughs) И это все было распространено, понятно, официальные СМИ об этом умолчали. Кстати говоря, перевод обращения Резникова был сразу даже на башкирском языке. И по телеграм-каналам распространился. И вот Хабиров отреагировал. Само по себе то, что отреагировал, надо сказать, ну, похвально в некотором смысле. Но содержательная часть, как говорится, вам ее судить. Пишет Хабиров. Согласен с вами. Башкортостан – это действительно сильный регион. Несмотря на санкции ваших истинных хозяев, мы, как и вся страна, развиваемся и двигаемся вперед. Парадокс заключается в том, что в 21 веке моей стране и моему народу вновь приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом. И моя задача, как главы региона, сделать все возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны. Дальше цитирую. Ответ Хабирова. При этом мне, как и многим, искренне жаль сотни тысяч украинских парней и мужчин, которые погибли и будут погибать на этой войне, на которую их обрекли те, кто преступно захватил власть в Киеве. «Предал свой народ, идеалы, предков и присягнул нацизму», продолжает Хабиров. «Вы вспоминаете генерала Шеймуратова. Это национальный герой Башкортостана и всей России. И погиб он в сорок третьем году, освобождая Донбасс от фашизма. И кто бы мог подумать, что через 80 лет потомкам генерала Шеймуратова придется делать то же самое, что и нашим отцам и дедам. Защищать наши ценности и спасать мирных жителей». Полную версию и того, и другого обращения, я думаю, что вы легко найдете – если ну выводы, как говорят, делайте сами. Единственное, я бы все-таки добавил факт, который является спорным. И в данном случае он противоречит некоторым словам Хабирова и противоречит всей той риторике, которая последний год льется в уши наших с вами сограждан. Я имею в виду... Так называемый режим, который захватил, дескать, власть в Киеве. Я напомню, что нынешний президент Украины Зеленский был избран на выборах в 2019 году. Набрал больше 70% по всей стране, как на Западе, так и на Востоке. И результаты этих выборов были официально признаны Кремлем. Владимир Путин поздравил. Зеленского с победой на тех выборах. То есть он признал их легитимными. Он не назвал их государственным переворотом, а в принципе, ну, в общем, согласно нормам международного права, дал понять, что это все законно. И вот теперь, вот уже больше года, законно избранную власть в Украине у нас называют режимом, который якобы захватил эту самую власть. Ну что ж. Как говорится, каждому свое. Скоро эта публикация будет на аспектах, а я пока двигаюсь далее. Вчера состоялось судебное заседание. После довольно-таки продолжительного перерыва в Кировском райсуде продолжили рассмотрение дела Лилии Чанышевой. Традиционно заседание было закрытым, и после его окончания журналисты смогли взять комментарии у адвоката. В частности, Сергей Макаренко прокомментировал происходящее. Значит, заседание заключалось уже в том, что шли прения сторон, а прения – это уже буквально предпоследняя часть любого процесса. Дальше идет последнее слово обвиняемого и уже вынесение приговора. Цитата по Макаренко. Там у нее 25 листов, имеется в виду в выступление самой Чанушевой, Из них 15 она уже озвучила. «Будут прения, краткие реплики и, возможно, последнее слово», — сказал он. Чанышеву обвиняют в разных преступлениях, в частности, в создании экстремистской группы, я это должен сказать. Также она у нас внесена уже в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. И всех структур, в которых она действовала, они у нас запрещены и признаны незаконными. Надо сказать, что выступил второй фигурант этого дела, действия которого легли в основу дела самой Чанышевой. Но он при этом, что говорит Рустам Мулюков, мое выступление было коротким. «Я сказал суду, что это не правосудие, это кривосудие. Здесь нет ни чести, ни совести, ни порядочности, ни справедливости. Тратить время распинаться не стал. Сказал, что не состоял в штабах Навального. Сказал, что не согласовывал текст своего выступления на митинге, я напомню, 12 июня 2017 года. Кстати, согласованным последним согласованном массовом митинге». «И сам выступал экспромтом», – продолжил Мулюков. «Сказал, что дело сфабриковано, а доказательства строятся только на обвинениях со стороны сотрудников правоохранительных органов». Самому Мулюкову суд назначил наказание в виде запрета определенных действий еще в марте. Мы понимаем с вами, что дело Мулюкова в данном случае лишь идет в нагрузку, как обоснование основного дела Лилии Чанышевой. Это понятно. Надо отдать должное активисту, что он выбрал единственную верную позицию – говорить, как есть, и стараться дело в отношении самой Чанышевой развалить, потому что обвинять ее в том, что на митинге, который происходил по принципу открытого микрофона, выступал человек и говорил какие-то нехорошие антизаконные вещи, и за это обвинять Чанышеву, безусловно, это нонсенс и к правосудию отношения никакого не имеет. Мы догадываемся, что в ближайшее время дело уже будет идти к завершению, и мы ждем, соответственно, решения суда, если его можно все-таки называть судом. Тем временем у нас официальная власть не дремлет. Как вот мы вначале заметили, она реагирует даже на высказывание министра обороны украинского. ну И продолжает делать свое дело, выводя Башкирию в первые ряды по числу тех, кто едет воевать. В Башкирии сформированы еще два добровольческих подразделения. Значит, на 25 мая, то есть на сегодня, запланирована отправка башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина. Ну, Вот у каждого подразделения имя, да? А также башкирской зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова. Торжественная церемония должна пройти с территории Патриотического парка «Патриот». В 14.00 ранее сообщалось, что Советская площадь, откуда обычно отправлялись добровольческие части, занята в эти дни международной книжной ярмаркой Китабера. Вот так вот. И напоминаем мы, что Сергей Зорин и Шариф Сулейманов — это герои Советского Союза народом из Башкортостана. Так, прочитаю, что пишет пользователь наш традиционный зритель с ником «1.1». Реальные инагенты среди чиновников, которые дербанят бюджет, создавая мнимую и комфортную среду. Сегодня очередной сход жителей против баблоустройства шикарного сквера Михалева. Коррупция в чистом виде. Ну вот, хоть я эмоционально, в общем, но не могу не согласиться, да? Это очень похоже именно на то, о чем пишет наш зритель. Так, дальше будем двигаться. У нас еще одна горячая точка на карте Уфы возникла. Казалось бы, откуда не возьмись. А, пруфы об этом пишут, тем бре… но не все там однозначно. <с���авис> Митрополит открестился от храма на городище Уфа-2. Он лично написал, что не имеет отношения к строительству на перекрестке улиц Закивалиди Воровского. Значит, на прошлой неделе мы писали о том, пруфы сообщают, что в квартале археологического памятника городища Уфа-2 появилась строительная техника, которая выполняла какие-то работы на размеченной площадке. Судя по заверениям властей, там планировали возвести храм всех святых, причем незаконно. Мэрия ответила журналистам, что никаких разрешений для строительства на этом участке не выдавала. А, значит, «После нашей публикации о том, что храм возводят незаконно, 22 мая нам сообщили, что мэрия якобы выдала разрешение у фимской епархии на строительство. Мы повторно запросили мэрию о параметрах строительства и источниках финансирования. Параллельно сделали запрос в епархию. Обращалась ли она за разрешением на строительство?» И 24 мая мы получили ответы на запрос от главы Башкортостанской метрополии, управляющего Уфимской, Уфимской епархией отца Никона, подписанный им собственноручно. Цитата. «Это не моя тема. Надо вам по этому поводу иметь разговор с Андреем Назаровым». Почему-то А.Н. Назаровым тут написано, но я думаю, что это напечатка либо у митрополита, либо все-таки в профах, скорее всего. Вот так вот. Мы напомним, что ранее представитель премьер-министра Назарова, все-таки они его имеют в виду, его пресс-секретарь Мария Башкирова ответила, что правительство и лично Назаров не имеют отношения к строительству. Вот так вот. Получается, что к храму на городище никто вроде как не имеет отношения, и в то же время там проводятся какие-то подозрительные подготовительные работы. Тут надо сказать, что если не всем понятно, о чем речь, это вот прекрасное место буквально рядом с южным въездом в Уфу, э, такое вот, э, место, место, многие годы и последние огражденное забором, где улица Закивалиди примыкает к развязке на проспекте Салават-Фулаева. В общем, прекрасное место, если предположить, что там можно что-то построить. И наверняка не только храм. Так вот, городище Уфа-2 было обнаружено в середине XX века совершенно случайно. Когда в историческом центре Уфы рабочие начали прокладывать трубы, краевед Петр Ищеряков заметил кости и черенки из глины. Изучив находки, ученые пришли к выводу, что все это принадлежит древним людям. Полноценные раскопки начались только через несколько лет. Тогда и выяснилось, что до появления Уфы существовал другой город в этом месте, где проживали племена-носители бахмутинской культуры, которые, по мнению ученых, оказали влияние на в результате позже возникший башкирский этнос. Археологи утверждают, что город был хорошо известен иностранным купцам, Которые везли сюда товары со всего мира, ну, наверное, известного на тот момент мира, за исключением заокеанских Америк. Этот древний город просуществовал до прихода Ивана Грозного в XVI веке. При царе на месте города была заложена крепость и построен уфимский Кремль, а территория вокруг была расчищена. В 1961 году городище Уфа-2 получило статус историка археологического памятника, а изучение древнего поселения являлось делом жизни ученого нея Заможитого. Ему и Петру Ищерякову принадлежат первые публикации о памятнике. В результате, как мы с вами понимаем, то есть обнаружено было, признано было, но каких-либо серьезных действий там э- в плане облагораживания территории и так далее, ничего за те годы, что прошли, не произошло. И вот сейчас, я так понимаю, если верить всему тому, что мы видим, хотят тупо застроить э, э, современными зданиями, пусть даже и э, церковью. В том числе мы можем полагать, что там не только церковь может быть. Печально, печально. Но э, ничего другого от наших чиновников мы ждать не привыкли. А сейчас, друзья, небольшая пауза. У нас, на мой взгляд, замечательный фрагмент вчерашнего эфира. Розив Адулин пообщался с Екатериной Тилиной. Это специалист по организации мероприятий, вообще специалист широкого профиля, я бы сказал. Нечасто она бывает в эфирах. И вот сейчас буквально фрагмент о том, как... Вообще, что у нас с вами происходит, что нас окружает. Когда это закончится, повернется ли это в лучшую сторону, или нам и дальше терпеть происходящее в том виде, как это есть. Давайте послушаем.
1: В нашей стране общество будет, на мой взгляд, расколтан какие-то две части одна из которых поддерживала и поддерживает Владимира Путина и специальную войну операцию. А вторая часть, она молчала, но она была против этой специальной войны операции, потому что высказывать свое мнение против сейчас достаточно рискованно. И как вот эти люди с противоположным взглядом, на твой взгляд, будут взаимодействовать дальше?
2: Так же, как и сейчас они взаимодействуют. Практически никак. Я вообще не сторонница взгляда, одна часть нашего общества за, другая против. Мне кажется, этих частей три. Третья, которая молчит. Вот абсолютно по Пушкину народ безмолвствует. Эта часть большинство. Как можно еще судить про общественные настроения? Ну, допустим, наблюдать, о чем люди говорят в обычных чатах. Обратите внимание, никто не обсуждает внешнюю повестку просто потому, что за это, кстати, во всех чатах обсуждение политики – это мгновенный бан. Где за исключением специальных. Да, да, но я сейчас говорю про вот среднюю температуру по больницам. Люди обсуждают все, что угодно зациклены на каких-то очень мелких, сиюминутных проблемах, а все, что сверху, вот хоть трава не расти. Мне кажется, что общая апатия и агрессия, которая идет против соседа, но не против того, кто сверху или снизу, а именно горизонтально, просто потому, что так проще. И вот эта основная масса людей, им, в принципе, все равно. Они не за, они не против, и они не колеблются. Дело в том, что, мне кажется, вот эта выученная привычка жить сиюминутной, Проблемы собственной, бытовой, частной – это как панацея для того, чтобы не свихнуться, когда от тебя мало что зависит или вообще ничего не зависит. Раз Шей, я не да. могу на это повлиять, я займусь-ка я с собой. Это такой нарратив очень древний. Наше дело маленькое, да? Там наверху виднее. Царь-батюшка – Бояре, сами знаешь, что делать. Есть еще
1: другой нарратив. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак.
2: Я к тому, что нам, в принципе, свойственно на протяжении многих веков не тратить свою энергию на то, что ты не можешь изменить, и сосредоточиться на том, что ты изменить в состоянии. А ты изменить в состояние только собственную жизнь. Вот, соответственно, ты сам себе там находишь и друзей, и врагов, и тратишь энергию туда. Поэтому в раскол как таковой, в некое гражданское противостояние, я не вижу к нему предпосылок. Те части, которые сильно за или сильно против нашего общества, они слишком малочисленны, на мой взгляд, для того, чтобы привести к некому гражданскому конфликту. Брат на брата не пойдет. Просто потому, что не видят в этом смысла. По крайней мере, причина будет не то, что сейчас происходит во внешней политической повестке. Причина может быть в другом за место под солнцем, за какие-то ресурсы, за должность, запросто. Но вот такого нравственного конфликта не завязано на шкурном интересе. Я не вижу для этого никаких предпосылок. Мы слишком другие. Я не знаю, что было бы для нашего общества выгоднее, если произошел резкий обвал экономики. Или вот такое медленное сползание, потому что при резком, ну то есть способны люди на действие, при таком медленном нет. Мы привыкли, у нас вообще нормально в нашей парадигме, в нашей ментальности затягивать пояса, перераспределить собственные расходы так, чтобы хватило на еду,
1: ну, у нас, я не знаю, больше половины общества, наверное, живет от получки от... до получки. От
2: получки до Это получки. Это было еще
1: советских времен, насколько я себя помню.
2: Поэтому ничего и не изменилось, и никаких взрывов не происходит. Все равно человек начинает активно чему-то сопротивляться или за что-то бороться, когда касается его лично и его шкурных интересов. Большинство населения занято самовыживанием.
1: Это понятно, но тем не менее, я понимаю, что академик Роберт Николаевич не может там предсказать будущее, что будет, если да эта контенция сохранится. Может. Никто не может сказать. Это предсказ... типа это медленное сползание будет идти да? и дальше. Можно сказать, а причем тут родина в опасности? почему тут опасность? Сползаем мы медленно, медленно... О днищаем,
2: том, что мы, медленно. мы станем менее сильными, по его мнению. То есть вот эти все вещи придут к тому, что мы станем легкой добычей. добычей для кого-то. Для кого-то. Хотя кому мы нужны?
1: Ну, нужны не мы, а земли, ресурсы, можно также возразить.
2: Ты уверен в этом разе? До этой СВО... Мы увидели, сколько было иностранного бизнеса после Великого исхода. Да, у нас был, когда-то было великое переселение народов, а тут великий исход. исход без иностранного бизнеса из России. Зачем им завоевывать что-то насильственным путем,
1: Когда можно если они
2: прекрасно да? выкупали целые отрасли и прекрасно здесь развивались, зарабатывали и так далее? но для чего? Целесообразность-то какая? Наши ресурсы... А что, в той же роснефти или в других больших госкорпорациях нет иностранного капитала и иностранного участия? Да есть. Я не вижу никакой, с точки зрения обычной логики, Почему? никаких мотиваций для того, чтобы что-то с этой огромной территории сделать нехорошее. Давай представим, что мы живем все на лестничной клетке. Мы с тобой соседи. И вот я сумасшедшая, плохо себя веду. Я кричу в три часа ночи, не даю тебе спать. Твои действия, скорее всего, какие? Максимально отдалиться и законопатить все выходы и входы. Ну,
1: либо переехать Какой? подальше.
2: Либо переехать подальше, если ну, нет такой полицию. возможности. Либо вызвать полицию для того, чтобы она меня утихомирила, собственно говоря, то, что сейчас и происходит. Как-то воздействовать цивилизованными методами. Вот. И в любом случае отгородиться. Вот первое желание будет отгородиться, делай что хочешь на своей территории, только меня не трогай. Я думаю, что вот эта вот логика... Сейчас, если посмотреть, mm. они же всячески от нас стараются Достаточно отгородиться, доступно. нас доконапачивать. Mm. У нас идет сейчас процесс герметизации и с внешней стороны, и с внутренней стороны. Не нужны им наши ресурсы. И так проживут. Если посмотреть технические какие-то журналы, сейчас очень активно ведется работа по замене классических видов топлива на какие-то альтернативные и так далее. Я думаю, что найдут они, найдут возможность. Легче от нас отгородиться. Мы сейчас внутри. Кому выгодна такая герметизация? Для государева двора при потере правителя. Что выгодно? Выгодно законсервировать и сохранить существующий порядок. Систему законодательных вот этих вот ограничительных мер, просто потому что так легче управлять. Легче управлять. Система основана на страхе.
1: Этот же как-то рано или поздно взорвется. То есть, когда крышку закрываешь и начинаешь кипятить воду, она же выплескивается.
2: Я пока не вижу для того, чтобы он взорвался. То есть если у людей будет хотя бы минимальное пространство для маневра в рамках собственной бытовой жизни, то есть если сохранится возможность давать хоть минимальное образование, получать хоть какую-то медицинскую помощь, про пенсии мы уже не говорим, потому что ну,
1: вот как-то
2: <сёк> не будет ничего такого. То, что наверху щепки летят, да ниже, не с тем, что у
1: нашей элиты не секрет, ни для кого есть там зарубежная недвижимость, какие-то активы, яхты. Ну значит, будет торг.
2: То, что у них есть какое-то имущество, за которое они захотят побороться и будут бороться, никак не является причиной того, что будет какое-то послабление, какая-то демократизация. С другой стороны, я не исключаю, что, ну, допустим, вот все так, как есть, как я описала, но, тем не менее, не все же консервативные товарищи, да, в том числе ру, Ну, наверное, захочется, там, опять же, открытых границ. Такое тоже может быть. Там вопрос, кто перевесит.
0: Екатерина Терина была гостьей программы «Аспекты мнений» вчера сегодня политолог Николай Евдокимов, не пропустите ставьте лайки, пишите вопросы вот сейчас Артур пишет, Руслан Доброе Уфимское как дела там с цирком нашли деньги или как мечеть будет стоять 10 лет, ну судя по тому что я знаю никаких денег, реальных пока не нашли, хотя обещания конечно были и э, что-то мне подсказывает что он даже стоять не будет ну постоит может быть лет еще 10, да действительно, а потом все это печально закончится Уж не поклонник вроде как церкового искусства, но как некий символ, как часть традиции, опять-таки, как архитектурный памятник в некотором смысле, наверное, все-таки спасти следовало бы. Ну, а мы дальше двигаемся... Я хочу обратить внимание на очень важную публикацию. Она не самая свежая, вышла 23-го, но два дня назад получается. Но все-таки это надо отметить. «Новая газета». Корреспондент-обозреватель Ирик Муртазин вспомнил историю Куштау, башкирской содовой компании. И неспроста. «Желание людей отстоять Шихан Куштау в Башкортостане помогло Ротенбергам получить контроль еще над 18 российскими компаниями». Понятно, статья большая, я сейчас ее не буду даже цитировать, я лишь коротко скажу, что версия новой газеты, а это очень уважаемое издание, она в данном случае совпадает с теми тезисами, которые озвучивает с пеной урта, не побоюсь этого слова, Ростислав Мурзагулов, ныне гонимый всеми сторонами скажем так, конфликта, в глобальном смысле этого слова, не только конфликта вокруг Куштау, но и, в принципе, конфликта в обществе. Речь о том, что мы знаем, в принципе, госпакет акций, вот эти вот там 49%, чуть меньше половины, которые в Брезутау были деприватизированы и переданы в собственность Российской Федерации, В результате передали в управление, пусть и не в собственность, компании «Русский водород». Об этом мы говорили, до конца не понимая, а зачем эта компания, что она э, дает и вообще в чем смысл. Вроде как особо не переживали. Ну, вроде как уже не в собственности, а в управлении, как бы окей. Гендиректором «Русского водорода» является, э, собственно, гендиректор БСК Эдуард Давыдов. Ну, так вот, под «Русский водород» действительно... э, Так или иначе переданы переданы контрольные пакеты 18 компаний по профилю, близких к содовой, ну, разные химические, скажем так, производства. И, что важно, через хитрую систему э, офшоров, как это у нас принято, э, русским водородом, в конечном итоге э, владеют Ротенберги, те самые близкие к президенту России олигархи, э, которые у нас сейчас владеют неполонимой экономикой России, которые... Э, исполняют ключевые государственные контракты, например, Крымский мост построили, сочинские объекты в свое время строили, и в принципе глобальные какие-то э, девелоперские, как сейчас принято говорить, проекты э, отдаются им практически без Торгов без каких-либо серьезных испытаний. В кто скажет, ну и что я собственность им не передают. Но мы с вами прекрасно понимаем, что э, как бы управление подразумевает извлечение дохода в том числе. Таким образом, волей-неволей события на Куштау, да, отложили, наверное, разработку Куштау, опять-таки утверждать, что Куштау полностью в безопасности, Вряд ли возможно. Это вопрос пока еще, наверное, будущего. Но так или иначе, все это это привело к тому, что олигархи, которые прямыми связями с высшим руководством страны не были замечены, в итоге лишились бизнеса, зато этот бизнес передали как раз таки близким к Путину людям. Ну, я напомню, что Аркадий э, Ротенберг ⁇ это его друг юности, его э, значит, напарник или как там, э, соперник во всех смыслах э, этого слова под подзюдо, которым президент России увлекался еще в юности. Ну и, в принципе, с тех пор они остались друзьями. Поэтому вопрос в этом смысле, мне кажется, еще остается дискуссионным. А кто все-таки был прав в этой истории? Желание людей, конечно же, я не хочу как-то нивелировать, да, и сказать, что люди были неправы. Люди действительно искренне хотели защитить Шахан, природные достояния. Но чего добились мы вместе, в том числе я, это еще вопрос. Дальше. Ну, Традиционные вещи к нам поступают о том, что что что-то не так с бойцами. Например, очередной боец из Башкирии возмутился задержкой выплат за ранение на спецоперации, Уфа-1 пишет. По его словам, оформить компенсацию не удалось. Его футболят разные ведомства и передают друг другу. При этом вопрос никак не решается. Тут даже фотография есть этого самого Эльдара Атаулина. Рядом с Радием Хабировым он в какой-то момент сфотографировался с флагом «Союз добровольцев Донбасса». Ну, как говорится, когда с шулерами играешь, садишься за один карточный стол, какого результата ты еще ждешь, спрашивается, да? А в Уфе на продажу выставили помещение ВДНХ за миллиард 1,4 миллионов рублей. Согласно описанию в интернет-объявлении, площадь продаваемых объектов 65 тысяч метров, значит, зданиями владеют сразу несколько компаний на сегодняшний день, однако наибольшая доля принадлежит акционерному обществу выставочный комплекс «Башкортостан», учредители организации «2», это администрация УФИ и ООО «Производственное объединение Уралсоцсервис». Вот так вот, почему продают, объяснений каких-то я здесь вразумительных не увидел. Видать, очень тяжелая ноша. Так, «Школа в Башкирии опозорилась своим туалетом на всю Россию», пишет Медиакорсеть. Уборная в школе номер 6 Кумертау вошла в пятерку лидеров конкурса «Худший туалет России». Теперь компания «Доместес», которая является организатором конкурса, проведет ремонт в санузле образовательного учреждения. Не первый раз, кстати, у нас республиканские школы в этом конкурсе занимают так называемое призовое место и рассчитывают на деньги, которые выделяет не бюджет, как это должно быть, а коммерческая фирма. Учитесь, как говорится, получать деньги на развитие. Дальше форум <косит> запускает информационно-просветительский проект популяризации предпринимательства». Ну, прям тут, как говорится, посмотришь на фотографии, посмотришь на текст, кажется, что у нас вообще э, все цветет и пахнет, и никаких проблем нет. Э, ну, в общем, на «Башинформе» соответствующая публикация, Тут Руслан Шарафудинов, главный редактор, тут Ильяна Саитова. Что-то они тут околобюджетное явно хотят организовать. Вот единственный вопрос, как бы диссонанс возникает на фоне происходящего популяризация предпринимательства. Вообще какого эффекта и измеримого в каких единицах они хотят добиться? Вообще ощущение такое возникло и уже сформировалось за последние месяцы, что сейчас единственное, что государство нужно популяризировать и чем оно занимается, так это, скажем так, отправление добровольцев в небезызвестную зону. А все эти вот параллельные вещи кажутся какими-то совершенно фантасмагоричными, что ли, да, вещами из другой реальности. Вот. Но для того, чтобы разнообразить картину дня, эту новость, наверное, тоже нельзя обойти вниманием. Так. Тут пишет нам наш зритель 1.1. «Все будет так, как было с Афганом и Чечней. Ой-ой-ой, боюсь, что будет гораздо хуже. Хуже, хуже в разы и в десятки раз». Ну и что тут надо сказать? Так, наверное, для развлечения новость. Если вы видели это авто, вас сможет увидеть весь мир, как снимают панорамы Уфы для Яндекс Карт. Большой репортаж Уфы 1. Тут фотография автомобиля марки Hyundai. Разукрашен он соответствующей символикой соответствующей Яндексовской. И, значит, э, очень интересная информация. Вот те, кто пользуется Яндекс-картами, навигатором, наверняка, как бы, знают прекрасно, что там действительно много информации, в том числе возможность пройтись по улицам тех или иных городов, э, ну, в виртуальном смысле, конечно, пройтись, буквально вот э, глядя вокруг на 360 градусов. Так вот, последнее обновление Уфы в панорамных картах было в 2020 году, оказывается, то есть регулярно это происходит. С тех пор многое поменялось, Советская площадь обновилась, там появились новые улицы и так далее, так далее. Это все понятно. На крышу автомобиля устанавливаются камеры, которые способны делать высококачественные снимки на скорости машины до 60 км в час. Значит, установка состоит из четырех камер. Угол съемки у каждой около 180 градусов. Рассчитано так, чтобы получать неразрывные панорамы. Есть GPS, все синхронизируется. То есть каждый кадр на своем месте, рассказал Алексей, водитель панорамо-мобиля. Вот так это называется. Что тут важно? В центре города снимки производятся автоматически каждые 15 метров. На обычных улицах 30 метров. Во дворах, где теперь тоже появляются Яндекс Панорамы, съемка производится через каждые пять метров, рассказывает Алексей. Значит, за четыре года работы Алексей проехал множество городов России. В общем, это неудивительно. Весь процесс съемки в Уфе, только в Уфе, вот в последнее время, оказывается, он работал, занял около двух месяцев. Месяц я снимал дворы, еще месяц дороги, рассказал он. Тут вот фотографии на Уфе один замечательный на этот счет есть. Важно отметить, что в обновляемых снимках 2023 года впервые можно будет увидеть, соответственно, дворы. Фишка не новая, оказывается, в Казани эти дворы уже снимали. В общем, и так далее, и так далее. Кому интересно, можете на страницах УФА1 это все дело увидеть, почитать. Мне кажется, для того, чтобы немножко отвлечься от суровой реальности, довольно интересная э, статья. В Уфе в плачевном состоянии, пишет нам еще один зритель, цирк, парк Гастелла, парк Калинина, необходимо достроить мечеть, но на них денег нет, зато есть деньги на сад Аксакова, парк Якутова, парк Ленина парке тоже нужны, я вам скажу. Да, понятно. К этим вопросам есть дополнительные, как бы недоумения у нас с вами. Мы уже говорили про парк Якутова. Буквально позавчера, когда я был в эфире, рассуждал, что вроде с ним относительно все в порядке и удивительно, зачем туда нужно вкладывать деньги вновь, хотя несколько лет назад Елалов туда довольно серьезно вкладывался. Вот, да, не без проблем. И иной расскажется, что выбирают именно те варианты освоение бюджета, который можно наиболее быстро реализовать и, соответственно, во-первых, показать результат, а во-вторых, соответственно, быстро можно освоить бюджет для того, чтобы его разделить, возможно. Ничего не утверждаем, это оценочное осуждение. Интуиция подсказывает, что именно так оно и происходит. Ну, я на этом буду закругляться. Я лишь напомню, что у нас впереди программа «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Не пропустите. Как правило, Николай Анатольевич очень, скажем так, въедливо и досконально раскладывает по полочкам те темы, которые мы обсуждаем в наших эфирах. Пусть он это делает не очень эмоционально, как некоторые любят, зато, на мой взгляд, он делает это очень профессионально. Вот. Увидимся в ближайшее время. Следите за анонсами. Ну и текущие новости не забывайте на сайте aspektymedia.ru в соцсетях и в нашем телеграм-канале. Кто еще не подписался, пожалуйста, сделайте это. Сервис «Бусти» для того, чтобы добровольные пожертвования отправлять единоразово или на постоянной основе в адрес аспектов, также доступен всем вам с помощью ссылки, которую вы найдете в описаниях к нашим трансляциям. Берегите себя и своих близких. Погода установилась очень жаркая. Это, с одной стороны, радует людей, с другой стороны, вызывает определенные неудобства. Впрочем, у нас всегда так. Либо мы морозимся, либо мы начинаем изнавать от жары. Пока.